0: grønnlig
1: Invandre barn fårjeldnerre hjelp frapsykretatitipsykretti. Sykkretter en norske barn i føgene kan være allåige ser mentalhelses om dem. Skola elever tilbys fraæs at etter videokonsultasjon med lege lovlig minder allmendigge forenningen. Hä NRK ennarrkådag snytslock. 8. Det kan få alvorlige konsekvenser at barn og unge med innvandrerbakgrunn ikke oppsøker hjelp for psykiske plager, det mener mental helseungdom. En ny studie fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA viser at innvandrerbarn sjeldnere får hjelp fra det psykiske helsevesenet enn etnisk norske barn og unge. Kommunikasjonssjef Adrian Lorentzson i mental helseungdom sier mange mangler kunskap om hva slags hjelp de kan få.
2: Stigma og tabu er den største barrieren for at folk skal søke hjelp. Det vi vet folk sliter mest med er jo angst og depresjon. det er de mest utbrettede lidelsene. Og det er helt klart at hvis man ikke får hjelp og ikke oppsøker hjelp, så kan det få ganske mye større konsekvenser enn man er klar over. Ja, hva slags konsekvenser kan det få? Vi ser at folk dropper ut av videregående. Personer med depressioner er i enkelte studier påvist å ha større tilbøyelighet til rusbruk. Og man har større sjanse for at dette utenfor arbeidslivet. Vi har jo sett en økning av antall unge uføre, og den økningen i all hovedsak kommer på grunn av psykiske lidelser.
1: Intervjuer her, Anders Borgen Wering. I USA leder nå Donald Trump på meningsmålingene i to viktige vippestater. Målingen fra CNN gir Trump et forsprang på Hillary Clinton både i Florida og Ohio, men fortsatt gir nettstedet 5:38 som slår sammen mange meningsmålinger, Clinton best sjanser til å vinne presidentsvalget. På en ny nettside kan skoleelever betale for å få fraværsa test etter videokonsultasjon med lege, det skriver Dagsavisen i dag.
3: For elever som ikke føler sig helt i form, men som er bekymret for å gå over den nye fraværsgrensa, kan legeattesten som garanterer gyldig fravær nå være bare et par tastuttrykk unna. For den nye nettsiden fraværsattest.no tilbyr skoleelever test etter videokonsultasjon med lege. Det skriver Dagsavisen i dag. For 199 kroner får du testen digitalt eller i posten, og teamet kan bestilles på dagen. Det er selskapet eMedical som står bak siden. Den ble startet for å lette det økte presset på fastleger som følger de nye fraværsreglene. Det sier Kristoffer Schmidt, gründer og styremedlem i E-Medical til Dagsavisen. Men Peter Brelin, leder i Norsk Forening for Allmennmedisin, mener tjenesten ikke er god faglig praksis. En videokonsultasjon er ikke en fullverdig legeundersøkelse. Særlig når legen ikke kjenner personen det er snakk om, sier han til Dagsavisen. Kari Solien, leder i Allmennlegeforeningen, mener tjenesten er lovlig.
1: Reporter Milana Knesevic i studio Tone Nordahl.
0: Et norsk arkitektkontor får trolig oppdraget om å tegne regjeringskvartalet, et av statens største og dyreste byggeprosjekt i moderne tid. Norges Oscar-kandidat er engasjerende og severdig, alt er i kongens nei bortsett fra musikken. Og byplanleggerne viser stadig mindre respekt for signalbygg, mener arkitekt Stavanger kan få kontorbygg foran konserthuset. Velkommen til Kulturnitt denne torsdagen. Mitt navn er Stine Tråholt. I formiddag får vi vite hvem de er, arkitektene som ønsker å tegne og planlegge et nytt regjeringskvartal. Et av Norges største og dyreste byggeprosjekt i moderne tid. Og for å få dette oppdraget krever Statsbygg at man kan stille med flere hundre fagfolk samtidig, samtidig som det stilles enorme krav til sikkerheten.
4: Det er jo veldig spennende både vilke firmaer, hvilke grupperinger som har slått seg sammen og, og hvor mange som kommer til å søke om prekvalisering. Så det er jeg veldig
2: Datum er 22. juli, og året er 2011. Halle regjeringskvartalet ligger i grus. Hendelsen skal få mange store følger, og mye kan aldri rettes opp igjen. En ting som kan rettes opp igjen er regjeringskvartalet, stedet hvor den norske regjeringen holder til, midt i hovedstadens sentrum. Bygningene ble påført store skader, og noen av dem må bygges på nytt, sten for stenen. Først ble det klart at en y-formende blokka med Picasso-kunsten skal rives. Det samme skal to andre bygninger.
5: Det har det i plan.
2: Deretter ble det bestemt at høyblokka, hvor statsministeren har kontoret, skal få stå. Ikke bare skal den bli værende, den skal også bli høyere enn den er i dag.
4: Høyblokka skal være det sentrale
6: bygget og det høyeste bygget.
2: I dag er altså fristen for å melde seg på arkitekturkonkurransen. Det kan ta en stund for kvartalet står ferdig, og det er ikke hvem som helst som får arbeide med det. Det legges nemlig stor vekt på sikkerheten.
4: Når vi nærmer oss jul, så starter jo den egentlige plan- og designkonkurransen, eller arkitekkkonkurransen om du vil. Knut Jørgensen er prosjektdirektør i Statsbygg.
2: De er med på å hvem som vinner konkurransen. Rundt juletider skal 6-7 utvalgte arkitektfirmaer komme med et løsningsforslag. Deretter skal et nasjonalt sikkerhetsregime avgjøre hvem som kan være med og hvem som ikke kan være med.
4: Selve prosjekteringen av det nye reiskvartalet, det håper vi at vi kommer i en gang Førsomme færen, men der kan drøje til etter
2: som fø enju. Det som på oppdragetterslutt, må arbede med låntt mobiler og datamaskiner. Det må ksækes f vor hull i 7 og vilkens bakgrundhistori de har. Reingenen skal troå salt arbejde i byggene og de kan ikke riskre at udkomde får tag i sens informationsjon om byggverrkenne.
4: Det en svartal villell jo vart ett objekt, som det er interessantsant og vi vad som i, så det er jo, det er informasjon rundt hvordan regjeringskvartalet er formet, som er den graderte informasjonen.
2: Jørgensen mener at sikkerhetsklareringen kan ta lang tid, spesielt om arkitekter fra utlandet melder sin interesse. På grunn
4: av disse så, så regner vi ikke med at det blir mange utenlandske firmaer.
0: Reportere var Philip av Johannesborg og Erin Venås-Sivertsen. Kulturkommentator Agnes Maksnes, kan vi allerede slå fast
7: att det blir et norsk arkitektkontor som får dette oppdraget? Kan kanske kanskje en par-tre timer til klokka er i dag, men det er grunn til å tro det. Jeg snakket med et par av de internasjonale arkitektkontorene som var med i de innledende rundene till å utvikle det nye regjeringskvartalet, og begge de to oppfatter signalene fra statsbygd som såpass tydelige at det är bäst å være norsk hvis man ska være med og tegne et nytt regjeringskvartal. Så det er grunn til å tro at dette blir et rent Norges mesterskap i å tegne en av nasjons viktigste kvartaler.
0: O vem har da både kunskap
7: folk, muskler, penger til ett slikt enormt oppdrag? Ja, det er de som har muskler, altså de som har erfaring og størrelse. Det kommer til å være veldig, veldig viktig når statsbygd nå skal sette seg ned og finne ut hvilke kontorer som skal gå videre i denne konkurrensen om å tegne et nytt regjeringskvartal. Vi kommer til å finne operaarkitektene Snøhøtta i dag. De har slått sig sammen med noen av de største entreprenørene i Norge. Ett annet arkitektkontor, LPO sammen med andre arkitektkontorer som blant annet har tatt ansvaret for å bygge barcode i, i Oslo. Så, så størrelse er og erfaring er svært, svært viktig. Det er spennende å høre hvem som er med i dette mesterskapet som du kaller det, men får vi det endelige svaret? Nej nå ska det velges ut fire til sju kontorer, og så starter arkitektkonkurransen i december og så får vi eh, alminnelig antal antageligvis se resultatet av det i april. Men det som er interessant i dag, det er jo å se hvem som melder seg på. Det vil være dumt hvis det bare er de gamle traverne som er der, og at de unge fremadstormende arkitektkontorene har meldt seg ut fordi at det er for små. Dette er århundrets store prestiseprosjekt. De som kommer til å få dette oppdraget, de skriver seg inn i norsk arkitekturhistorie på en eller annen måte. Blir det bra, blir det jubel. Går det dårlig, så blir det ualminnelig trist, det så, men uansett det er veldig mange arkitektkontor som nå kommer til å gi hjerne. Og hvilke premisser må være oppfylt? Det er en reguleringsplan ute til høring nå. Den sier blant annet at Y-blokka skal rives, og at det skal være ett kompakt regeringskvartal og at alle departementene med unntak av forsvarsdepartementet skal ligge plassert mitt i Oslo. Men det er mye som kan skje innen reguleringsplanen. Høringsfristen går ut i slutten av oktober, og så langt har det vært uvanlig lite debatt om dette regjeringskvartalet, og det til tross for hvor viktig det er, prisen på det, og vad det betyr for byutviklingen i, i landets hovedstad.
0: Og klokka tolv i dag, så får vi altså vite hvem, hvilke arkitektkontor som kommer til å delta i denne konkurransen. I dagens aviser står det blant annet at den kontroversielle filmregissøren Oliver Stone kommer til Oslo om to uker for å lansere storfilmen Edward Snowden og reporter Brage Bergelund. Hva er det som gjør dette besøket så spesielt? så spesielt?
5: Oliver Stones film om den amerikanske varsleren Edward Snowden er allerede svært kontroversiell, och i dag skriver Dagsavisen at styreformann i skribent- og ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn, William Nygaard, han mener att Oliver Stones besøk og personlig engasjement bidrar til å styrke Snowdens sak. Fra før har Norsk Penn arbeidet for at Snowden kan komme til Oslo og motta Osjetski-prisen 17. november i år. Organisasjonen har også støttet Snowden. Snodens stemning, eh, stemning av den norske stat for å få fastslått at han ikke risikerer utlevering til USA dersom eh, han kommer til Norge og mottar prisen.
1: Morten Hykkerud. Han
0: ramte fra sykehuset i går drepte en frittimann ved å slenge en Mercedes-stjerne i Trineplan. Dette er død snø. Regissør Tommy Virkela er igjen Vi ferdig med å, å selge film internasjonalt. vad er siste i
5: Aftenposten skriver at strømmegiganten Netflix nå vil kjøpe opp Virkolas siste film som har vært under produksjon nå, med tittern What Happened to Monday. Filmen har nettopp hatt sin første testvisning i USA og fikk svært gode tilbakemeldinger ifølge Virkola selv. Og det er den svenske skuespilleren Nomi Rapass som ska spille hele syv ulike roller i filmen, som også ble spilt in i løpet av 94 dager i Romania.
0: Takk, reporter Brage Berglund. Vi ser inn i både kongefamilien og norsk historie i Erik Poppes nye film. Norges Oscar-kandidat er engasjerende, severdig og alt er tidsriktig, bortsett fra musikken. Einar Gullvåg Stålesen anmelder kongens nei.
8: Kongens nei kan gå til arkivet som nasjonalt klenodium. Filmgrepene, effeksjonene og aktørene spiller roller, men vi får en følelse av rekonstruksjonen av de 3 april-dagene. Jeg synes filmene er engasjerende også. Oberst, det kommer kommet om flere fremmede skip som har trengt seg fram ved ferder, Røde og Rauha og Jobbolærne nå om at vi er i kamp. Mørkeleggefestningen... Det er lagt til en innramming av historien, med tekster og dokumentariske bilder foran og bak, som setter ting i sammenheng for seere som ikke kan alt på rams. Vi har altså fått en komplett historie. Vi kan tro det var sånn. Friksjon i rolleforståelsen for kong og kronprins, og deres ulike analyser situationen situasjonen, er inngående sjeldrett. Vi skal på at det er stadig folk i Stortinget som vil være glade for å slippe av med oss, ikke? Mm, Nå. No. Så hvorfor sitter vi her da? Hvorfor er vi her? Hvis de ha oss, og vi er uenige i alt de foretar seg. Forstår du ingenting? Du kan ha ting som innvektelig. bidrar til at vi ser gjennom og forbi formaliteter og verdighet. Det er bra. Når vi er noen minutter ute i filmen, er Jesper Kristensen Kong Håkon, og Anders Båsmo Kristiansen Kronprins Olav. Bildedikheten er avgjørende i en film som denne. Språket også. Rammeverk i historien er blitt til ved grunnig research. Selvsagt er det, det Men det er mange detaljer, observasjoner og kommentarer som ikke kan ha vært grunnig skjeldret. De har regissøren Erik Poppe og manusforfatterne Jan Trygve Røyneland og Harald Rosenløf EG lagt til. Svette dråper på statsministerens panne den nordkjøligere utenriksministeren. Ansiktsutrykkete Manny Sæberg, som står på postet ved Sjælle, at bilvenduer rulles ned. God aften, soldat. God kveld, konge. Jeg har følt meg som en hare hele dagen. Det er godt å se garten. Hva heter du, soldat? Manny Fredrik Sæberg, deres majster. Du skal bare vide, jeg er taknemmelig for det du gjør. Ja, for de alle sammen går. Alt for kongen deres meisthet. Nei, nei, jeg sier bare. Alt for noen. Det er mange små hendelser og stemninger som gjør filmen personlig. Slik er den også blitt seg verdig. God morgen, Thor. God morgen. En faktor matcher absolutt ikke tid og sted og tilstand. Musikkskårene er tids, bassklanger og rytmevirkninger som finnes i filmer av alle sjangre med hvilke som helst historier. Så faller disse tonene en akkurat som forventet etter dagens klisjétenkning. Og av og til hinsides forventning. Her, som i andre norske filmer, lyden svekker ektheten. Jeg venter på å tale med min bror, kongen Kristian. Ja, så må de fina.
0: Og det er enorm interesse for førpremieren på Kongens nei. Bare i Hamar står hele 5000 på venteliste for å se førpremieren på lørdag. Og i går så ble filmen vist for første gang for pressen.
8: Jeg, jeg er så rødt.
9: Han hadde tårer i øya, journalist Knut Fjell, etter å ha sett Kongens Nei på lukka pressevisning. Det griper.
7: Jeg har nesten ikke vært med på lignende på film noen gang. Jeg har sett
9: film i 60 år. Kongens Nei handler om de tre dramatiske døgnene i april i 1940, hvor den norske kongen får et ufattelig ultimatum av den tyske krigsmakta, overgivelse eller døden. Med tyske fly og soldater i Herdan tvinges kongefamilien på flykt til Hamar, Elvrum og Nybarsund. Interessen for å se førpremieren er enorm.
4: Den har vært enorm. Det er 5000 på
9: venteliste. Sier regionbanksjef Snorre Sveløkken i sparebanken Hedmark. Da banken som samarbeidspartner til filmen inviterte kunder til førpremiæret, ble alle de 800 billetterne borte på seks minuter og 5000 står nå på venteliste.
5: Krigshistoria vår er av veldig stor interesse for mange.
9: Så er
5: det jo en viktig del av Hedmark sin historie, Elvrum, Trisild, Nybarsund, og i tillegg så må vi luse på at det er Anders Basmo Kristiansen fra Hamar som spiller kroppprinsen. Det er, no er en vesentlige årsaker til at intressen er så stor her rundt Hamar.
9: Hvorfor timer siden de skjøt på soldater i et forsøk på å komme seg etter oss? Til hans i stedet kongen! VG gir terningkast fem og et stort ja til kongens nei. Filmpolitiet i P3 gir også en femmer. Det sa veldig bra här en narkohedmark och Upplands mångårige filmexpert Audun Christiansen.
5: Den lever ju upp till det är ju enorma förväntningar.
2: Varsågod. Vill du säga? Överraskande?
5: Det bästa är ju egentligen det mellanmänskliga dramat som vi fokuserar väldigt på, eh vad som går igenom kung Håkons eh hode, Krumpin Solav och familjen, eh för det är ju människor uppe i det här. Eh, det är kanske lätt att glömma det när vi läser om det i historieböcker och sånt.
9: De mange tusen på venteliste får neppe sjansen til se filmen før den har Norges premiere 23. september, sier Sveløken.
5: Den tror jeg er svært liten for de 830. som vi har, minst 95 av dem dukker opp. Det
2: er kun
9: timer siden de skjøt soldater i et forsøk på å komme seg oss. I utgang fremover vil trolig mange gå og se danske Jesper Kristensen som Kong Håkon og Anders Bosmo Kristiansen som kronprins Olav.
8: Det er de to eller tre skruespillene som bærer dette her. Og derfor er jeg så glad for at denne filmen ikke er lagd før. Og gusselov for at den ikke er det. Alt for kongen deres mesthet. No, no, Alt for noe.
0: Reporter Stein S. Eide. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå 19 minutter over 8 dette er hovedsakene denne morgenen. Donald Trump leder på meningsmålene i de to viktige vittbestatene, Ohio och Florida. Barn och unge med innvandrerbakgrunn som sliter psykisk får ikke ofte hjelp, like ofte hjelp som etnisk norske barn og unge viser studiet. Og det er flest eldre som har behållt fast telefonen. Byplanleggerne i Stavanger åpner for et nytt stort kontorbygg rett ved konserthuset, og en kai for krusbåter foran Norsk Oljemuseum. Målet er å skaffe arbeidsplasser og ny aktivitet i sentrum. Men arkitekter og kulturinstitusjoner rister på hodet.
3: Stavanger! Hjertelig velkommen til VG-Lista 20 USA!
10: Det har vært ganske mange arrangementer her og de som har hatt flest mennesker er jo faktisk VG-lista. De hadde 15.000 her. Og det vil jo ikke lenger gå å kjøre arrangementer i den størrelsen hvis man gjør dette. Og dette som konserthusdirektør Per Herdal Nilsson refererer til er ny centrumsplan for Stavanger, der byplanleggerne i det reviderte forslaget åpner for et kontorbygg på Max 8 etasjer på Kain ved konserthuset.
3: Kjære Stavanger, er dere giret? Ja!
10: Nøyaktig der Kristine Danke og VG-lista-artistene stod plassert på en scene 6. juli i år.
4: Det, det vi har tenkt er at vi vil foreslå aktivitet langs kreien som bidrar til å skape mer liv i den aksen mellom
10: konserthuset og Indervågen sier kommuneplansjef i Stavanger Ole Martin Lund, som påpeker at bygget skal stå ut mot sjøen, og ikke midt på plassen foran konserthuset.
5: Så i et
4: overordnet perspektiv er at det legger til rette for flere arbeidsplasser i byen, i sentrum.
10: Det er ganske mange kontorer her i området, og det er ikke det som skaper den type sentrumsaktivitet som denne delen av sentrumsplanen fokuserer på. Umiddelbart så virker det nesten litt
4: panisk og lite umotivert og vanskelig å forstå at det skal være et positivt tilskudd til den delen av byn.
10: Sier Per Kristian Brynnelsen i Ratio Arkitekter som har tegnet konserthuset til omlag 1,2 miljarder kroner med en stor åpen plass foran og et eget utendørs amfi. Et utleiebygg for kontorer, det virker
4: helt malplassert som til konserthuset i Stavanger.
9: Og akkurat nå ser det altså Gardens eh, driltropp som tar en oppvisning.
10: I juni ble denne plassen brukt under feiring av Konneparits 25-årsjubileum. Det har også vært verdensturnering i sandvolleyball på området. Sett for all del ikke et kontorbygg akkurat her, sier Brynnelsen.
4: Så eh, skygger det
10: for eh, folkplassen og tar noe luven fra også Norsk Oljemuseum har protestert kraftig mot sentrumsplanen. Museet som er bygget som en oljeinstallasjon ute i sjøen kan bli liggende bak en ny krusbåtkai. Det blir ikke mye oljehistorie igjen i Stavanger etter dette, skriver arkitektene i sin høringsuttalelse. Brynnelsen ser tendenser til fallende respekt for signalbygg i Norge.
4: Ja, fellesskapets eiendom, så flytter man den oppmerksomheten til mer anonyme bygg som kan bytte eiere, bytte funksjon, og så blir lesbarheten av liksom byens språk da, eller elementer, den blir vanskeligere. Hvis vi hadde ment at dette var ting som bygde oljemuseet eller konsertusinne, da hadde vi ikke foreslått det.
10: Nå er forslaget til sentrumsplan på høring, og det har kommet noen kritiske merknader til de omtalte forslagene fra politisk håll. Konserthusdirektør Nilsson er i alle fall klokkeklar i sin oppfordring. Det at man har ett sånt byrom mitt i Stavanger sentrum, det er en enorm ressurs. Og det vil være en stor feil å bebygge deler av dette nå, sånn at den, vi mister den for, for all fremtid.
0: Annette Johansen Espeland hade laget denne saken. Peter Buternsjøen, arkitekt og blyplanrådgiver i Oslo. Det er en fallende respekt for påkostede signalbygg i norske byer, blir det sagt her. Er du enig?
6: Jeg tror nok det er helt riktig, men jeg tror først og fremst det er en, en voldsom sult etter å bygge ut tomter. Altså, vi som et nybyggersamfunn i Norge, vi tror at enhver tomt er en potensiell byggetomt. Og det er farlig. Da bygger vi en viktig bygg. Vi prøver går glipp av, eller mister den åpenheten, den friheten som de store byggene fortjener, og vi mister muligheten for samles ved de store byggene, og det er en, en risiko.
0: Ja, ser du en trend her, at man ikke bryr sig så mye om disse kulturbyggene i forhold til runt. rundt? Sånn, jeg som tror nok vi bryr
6: oss om byggene, men jeg tror vi, vi tror at det ikke gjør noe om vi bygger igjen, så fyller vi litt ut i havna, og så får vi litt tror vi gratis plats og så bygger vi litt inntil, og så blir, det, så blir det tettere, så blir det trangere, så blir det fattigslere på mange måter. Vi er redde for å la husene få lov til å ligge der å være store jeg tror, altså, hvis, jeg tror tilsvarende Hvis det bygget igjen Ved operan i Oslo Så ville folk skjønne at Det kan du ikke gjøre Den skal ligge fritt og åpent ut mot vannet Og jeg tror både Oljemuseet Og konserthuset i Stavanger Trenger den form for åpenhet Frihet ut mot åpne
0: Ja så du er ikke begeistret for disse forslagene?
6: Nei, jeg synes det er risikabelt, det er, men det er en trend i norske byer at man, at man bygger igjen de åpne rommene. Allmenningen blir tatt fra folk, og det tror jeg ikke man ska gjøre. Altså man skal ikke tro at enhver åpen plass er en potensiell bygge, byggetomt. Er, altså vi er ett folk med Isak Sjellander og fra Hamsund som liker å bryte nytt land og bygge nytt hele tiden i stedet for å ta vare på og bruke bedre det vi har. Og det er en tendens som jeg tror vi, når vi nå etter hvert blir et kulturfolk, så må vi ta det på alvor.
0: Men likevel så er det noe som mange norske byer kjenner sig igjen i, og det er at centrum står tomt. Her er det et forsøk på å skaffe nye byggeplasser nettopp i sentrum.
6: Jo, men jeg tror ikke det å bygge et kontorbygg på utsiden av konserthuset i Stavanger, jeg tror ikke det skaper så veldig mye liv i sentrum. Da tror jeg man heller skal gjøre ting inne i de ledige, bakordne, ledige tomtene inne i byen. Og så skal man passe på at du ikke bygger kjøpesenter utenpå byen som suger kraften ut av sentret. Det er mye viktigere.
0: Men hva gjør man da når sentrum dør ut, og det står tomme bygg? Jo, men som man... sentrum
6: dør ikke ut hvis du holder på handelen i centrum. Men det er klart, hvis du bygger eksterne kjøpsentere og legger all handelen ute ved motorveien utenfor byen, så er det ikke liv inne, inne i byen. Og dette, er, dette kan regeringen gjøre noe med hvis den vil. De kan hindre de store utbyggerne i å ta hele den økonomiske kraften ut av byen. Og det er mye viktigere enn å bygge ut tomter ved siden av eller foran museer og konserthus til kontorbygg.
0: Hva tror du turister tenker om slike planer?
6: Jeg tror de, de kjenner seg ikke igjen på en måte. De, de synes vel kanske dette er et sånt, sånt nybyggersamfunn som ikke helt skjønner verdiene av det urbane, av kvaliteten ved å være i de offentlige romene i allmänningen. Jag tror vi, vi må nå mer än nog försvara allmänningen mot eh kvote utbyggare som vill bruke en varje kvadratmeter til att bygga något nytt.
0: Tack för att du kom till Kulturnytt Peter Butensköld. Gjennom en ny mentorordning ved operan skal masterstudenter fra Operahøyskolen samarbeide med og lære av proffene selv. Denne uka var studentene på besøk i operan for å møte flere av landets fremste operasjerner.
9: Det er jo noen siste liter på bilse.
5: Stemningen var lattermild og småspent da masterstudentene fra Operahøyskolen besøkte operan i Oslo på mandag. For i med utsikt utover Bjørvika ble studentene mottatt av flere av landets fremste operasangere, som fremover skal fungere som studentenes personlige mentorer. Det er en helt unik mulighet som vi har fått nå. Det sier Eilert hasseldal student ved Operahøyskolen, som er en av dem som skal få lære av de beste.
4: På operaskole så har vi jo veldig mye flotte lærere og ett veldig fint miljø, men det er jo ikke så av de som er aktive operasangere som jobber da. Og det er det jo her, og nå får vi bli kjent med dem og får høste deres erfaringer i forhold til eh, hvordan operamiljøet er og arbeidssituasjonen er da.
5: Pin bak mentorprojektet är att studenterna ska få ett gott inblick i verkligheten som möter dem som operasångare i framtiden och dekan vid operahögskolan Mira Bartov är den som tog initiativ till att
10: jag kände att vi behövde förstärka banden mellan Operan och Operahögskolan. Jag menar det talas ju mycket om mental träning och coaching och ingen vet ju bättre än just de som faktiskt är mitt uppe i sin karriär. Så därför har jag velat sammanföra dem med studenterna och att de ska följa varandra.
5: Partov är också helt klar på att projektet ikke bara är ment för att styrke utbildningen, men också göra skolan mer attraktiv för framtida sökare.
10: Det som gagnar våra studenter och kvaliteten på vår utbildning, det gör ju att det blir mer attraktivt för andra potentiella sökare naturligtvis.
9: <skratt>
5: Den erfarne operasangeren Espen Langvik er en av dem som skal være mentor for studentene. Og han tror ikke at studentene blir de eneste som lærer noe av det nye samarbeidet. Og så er det veldig mye energi i å omgås de unge studentene, for de
4: vil jo sønne ut mye og har så veldig mye trøkk, og vi burde minnes om den energien og hvorfor vi også har holdt
5: på med dette her. Og i en stadig tøffere bransje med høyt prestasjonspress, har Langvik et godt råd til de unge håpefulle for fremtiden.
4: Det rådet er egentlig alltid bare sørge for at den har en egen streng i seg seg selv, som en, som en kan gå tilbake til, og, og vite hva en er god for, og hva en er verdt, og vem en er, så kan det storme så mye de vil rundt, at den har likevel den roen inni seg selv, da. og det er vel, hvis vi kan få til det, så
8: er mye gjort.